0: Och så vill jag säga god fortsättning på det nya året Och varmt välkomna till gudstjänst här i Missionkyrkan Medverkande idag är Daniel Åkerblad, du är särskilt välkommen Du är ju församlingsutvecklare på Region Öst Det blir också lite information om möjlighet i frågor vid kyrkaffet Sång och musik står Ingrid och Rolf Gabrielsson för och organister Kerstin Nilsson. Och jag heter Eva Berntsson som leder gudstjänsten. Och vi gör ju som vi brukar. Att man har möjlighet att lägga kollekt vid utgången. Och sen kommer det upp swishnummer i samband med någon salm. Så du har möjlighet att swisha din offergåva. Och idag är det ju insamling till Ekumenierkyrkan. Och efter gudstjänsten så är ni alla välkomna på kyrkaffe. Efter, efter kyrkkaffet sen Så har vi en liten samling För oss som brukar vara mötes Gudstjänstledare Och inte brukar vara bara Utan om du känner att du skulle vilja prova på det Någon gång att leda gudstjänsten Så är du välkommen Nästa vecka har ni sett här på Annonseringen på skärmen så är det ju Ekumeniska böneveckan Och det har ju snurrat runt de olika samlingarna Det är ju kvällssamling varje kväll klockan 19 i olika kyrkorna. På onsdag är det ledarsamling klockan 19. Och här sent i helgen, då är ju föreläsningen med Patrik Hagman. Här hos oss på lördag klockan 4 Välkomna. Ja, nu är det ju ett nytt år. Vi. Vi vänder blad, vi byter almanacka och så. Det känns som att nu har vi ganska många avskrivna blad framför oss. Och det börjar ju gå mot ljusare dagar, det märker vi lite grann. Snön hjälper till. Så jag vill så här i början påminna om ordet i Johannes 8 och 12. Där Jesus säger, jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret. Utan ha livets ljus. Ett gott löftesord att bära med sig. Så sjunger vi tillsammans psalm nummer tre. Helig, helig, helig. Och det är ju en stjärna framför. Så då reser vi på oss.
1: På nyårsafton får man ju ofta en massa sms med gott nytt år och god fortsättning och allt detta. Och jag fick igen på nyårsafton, det var från en släkting, som önskade gott nytt år med sången som Ingmar Olsson har skrivit. Ett gott nytt år. Och den tänkte jag att vi sjunger, vi kommer att få texten på refrängen på tavlan och så, är är med och sjunger där. Ett gott nytt år. Var gång ett år har gått till hända, ett gammalt år har tagits ut.
0: Då vill jag läsa en bibeltext, en salm som inledning. Och då fick jag till med 23 salmen. Den kan vi ju egentligen, jag tror kanske till och med utan till. Men vi kanske inte läser den ofta. jag vet inte. Men jag tycker i alla fall att det är en innehållsrik salm som är värd att läsas. Herren är min hede, ingenting ska fattas mig Han för mig i vall på gröna ängar Han låter mig vila vid lugna vatten Han ger mig ny kraft och leder mig på rätta vägar Sitt namn till ära Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont Ty du är med mig din käpp och din stav gör mig trygg. Du dukar ett bord för mig i mina fiendes åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och fyller min bägare till bredden. Din godhet och nåd ska följa mig varje dag i mitt liv. Och Herrens hus ska vara mitt hem så länge jag lever. Låt oss be. Tack Jesus för att du är vår hede Och vi får följa dig oavsett i vilken livssituation vi är Här är här i texten så beskrivs olika situationer Både glädje och när det är svårt och det gör ont Här Tack för att du, du är med i allt detta Och din godhet och nåd ska följa oss varje dag i hela vårt liv. Och vi får vara i ditt hus här i din närhet. Också under hela vårt liv. Herre välsigna vår gudstjänst och vår gemenskap här. Jesus så ber jag också för det offer som kommer att samlas in. Idag offrar vi speciellt till ekumeniska kyrkan. Herre jag ber om välsignelse över gåvan. Och tacka för det arbete som utförs och den verksamhet som bedrivs genom Ekumenia kökan. Vi ber om välsignelse i ditt namn. Amen. Så sjunger vi tillsammans psalm 134. Det är gläns över Sjö och strand. Rolf spelar ett längre förspel här på trompeten och sen sjunger vi vers 1 och 2.
2: stod Andreas och Petrus på stranden.
3: God förmiddag! Daniel Åkerblad heter jag och har aldrig varit i Taberg innan. Men nu är jag här och det känns jättekul att få vara här i Taberg. Och det känns som att när jag åkte hit den här morgonen att jag nästan åkte från olika årstider. för Jag bor i Falkenberg med min familj och där är gräsmattan grön. Och det regnade i morse och var nästan fem grader. Eh, och när jag åkte hit så blev det är jag i Norrland nu? Eller vart är jag egentligen? Och jag stannade och tog en kort och skickade det till min fru. Eh, och då hade Google lurat in mig på några små vägar. Ibland är det lite lurigt att bara knappa in sådär Google. För den hittar ju någon väg där. Och sen låg det nedfallna träd på vägen. och så. Vart är jag på väg Så... Skulle jag inte mot dönsköping-typ? Och och jag hittade ju hit, men det var en helt annan morgon. Så. så jag bor i Falkenberg med min familj, fru och tre barn i några månader till. För vi är på väg att flytta till Habo som familj och det kommer vi göra till sommaren. Och jag har då börjat en ny tjänst inom Ekumenakyrkan Region Öst som församlingsutvecklare. Ni som känner Johan så är det ju den tjänsten han hade innan han nu då är regional kyrklärare för Region Öst. Jag har jobbat som pastor, dels i en liten församling i Skåne på den skånska landsbygden utanför Kristianstad. Dit flyttade vi från Bromma, som då är Stockholms största stadsdel, till Lilla Rickarum med ungefär 150 människor. Det var ganska stor skillnad, kan man säga, från tunnelbana och storstad till Skåne. Och bara det förstår förstå vad de säger. Så, jag hade en man i min församling som när han hade pratat in på röstbrevlådan jag förstod aldrig vad han sa. För jag kunde inte se hans mun heller. Så det var helt hopplöst att prata telefon med honom. Jag sa att vi får ta detta på söndag eller när vi ses på onsdag. För jag har lite svårt att förstå exakt vad du säger just nu. Så var det i början för mig när vi bodde i Skåne. Där bodde vi några år innan vi då hamnade i Falkenberg. Där jag blev pastor i kyrkan. Är någon som har varit i Falkenberg i Tullbro kyrka? En, det är Rolf som har varit där. Då tycker ni så att åka. till varit i Falkenberg. Ja, det har ni varit, ja. men inte i Tullbrorskyrkan. Då tycker jag att nästa gång ni är i Falkenberg så ska ni söka upp Tullbrorskyrkan. Har någon varit och pizza på lilla Napoli i Falkenberg? Ja, en person har varit där det är också. Det är ju våra mest berömda pizzeria. Dit åker folk både från Oslo, och Köpenhamn och Stockholm för att äta pizza i Falkenberg. Och den ligger precis jämte, Turboskyrkan. Det går inte att ta miste för det är en ja en liten korvkiosk som de har byggt om och satt ett partytält runt utanför. Det går att söka på sociala medier och så. Det är en liten just med denna pizzeria. Ja, men där är i fall vi just nu. Så vi är en familj som är på väg att flytta till Habo. Och det känns väldigt kul för oss. Och väldigt spännande för mig att få börja den här tjänsten. Jag får lära känna nya orter. Och nya församlingar. Och försöka hitta på olika vägar. För att komma fram till de här församlingarna. Nu vill jag be tillsammans med er innan jag ska få börja min predikan. Och här är tack att vi får fira gudstjänst denna söndag, att vi får samlas inför ditt ansikte, Herre. Därför att vi får fira gudstjänst för att du är den samme idag precis som när Andreas och Peter och de andra lägena mötte dig så är du den densamma idag. För du är den levande guden herre. Och tackar du också en gud som känner oss. Var och en som, som är här och samlar inför gudtjänst den här dagen. Gammal som ung herre. Du vet hur den här julen har varit. Du vet hur den här nyårshelgen har varit. Hur... Var och ens känsla är inför detta år som ligger framför. Och här vill Jag vill be för den som kanske på ett särskilt sätt behöver ett tilltal, ett, ett möte med dig Jesus Kristus denna söndag. Därför att du är en Gud som kan och som vill tala in i våra liv. Så jag välkomnar dig Jesus Kristus att var här hos oss denna stund. Kom och tala till oss. I Jesu namn. Amen. Vi har ju fått fira jul och vi har fått fira nyår. Och jag jag tycker det är lite speciell tid just det här med nyår. Jag uppskattar att få på något sätt stanna upp och faktiskt summera året som har varit och blicka framåt. Jag vet inte om det är någon här som har gjort nyårslöften och så. Vi ska inte köra någon handuppräckning på det och inte heller på i så fall om du kanske har gjort det och redan misslyckats med ditt nyårslöfte. Efter bara nio dagar på detta många år. Så vi, vi struntade det. Men jag tror ändå att vi är några stycken av oss som gör de här nyårslöftena Eller i alla fall sätter upp lite olika mål på vad vill vi med det här året som ligger framöver? Och de här dagarna nu då, kring jul och nyår. Jag vet inte, men i mitt sånt här flöde på sociala medier så har det nästan bara handlat om. Om, om träning och att man kan få olika erbjudanden på personlig PT. Och att man kan skaffa den här appen och äta nyttiga och så. Jag vet inte om det, om det är Facebook som tycker att jag borde ta tag i allt det där och, och, och göra det. Och det kanske är befogat. Men, men det, jag, har inte gått, jag har inte skaffat någon sån app. Jag har inte heller gjort något nyårslöfte. Eller skaffat någon egen PT. Men ändå så tycker jag att det här det är en bra tid just att stanna upp i livet och se vad har hänt det här året. I min familj, i mitt liv, i min relation med Gud. Och vad längtar och drömmer jag om ska få hända i mitt liv det här året, 2022. Och... När jag har förberett den här söndagen så har jag läst en text som jag alldeles strax ska läsa tillsammans med er. Och i den texten så sticker det ut några ord som talar till mig. Som har blivit min bön till Gud att låta de här orden få bli ord som präglar mitt år som ligger framöver. Och har du en bibel med dig? så kan du få slå upp första, eller Johannes evangeliet, det första kapitlet i Johannes evangeliet. Så ska jag läsa en lite längre text, där Johannes beskriver hur Jesus får sina första lärjungar. och Han gör det på ett lite annorlunda sätt än vad Matteus, Markus och Lukas gör. Och det som precis har hänt här egentligen- är att det varit fokus på Johannes döparen och hans vittnesbörd vad han pratade om. Och han finns med också i inledningen av det här textstycket Johannes döparen. Och då läste jag från vers 35 och ända då fram till slutet här på kapitel 1. Nästa dag stod Johannes där igen med två av sina lärjungar. När Jesus kom gående såg Johannes på honom och sa, där är Guds lamm. De båda lärjungarna hörde vad han sade och följde efter Jesus. Jesus vände sig om och då han såg att de följde honom frågade han vad de ville. De svarade, rabbi, det betyder mästare. Var bor du? Han sade, följ med och se. De gick med honom och såg var han bodde och stannade hos honom den dagen. Det var sent på eftermiddagen. Andreas Simon Petrus bror var en av de två som hade hört Johannes ord- och följt med Jesus. Han träffade först sin bror Simon. Och sa till honom. Vi har funnit Messias. Det betyder Kristus. Han tog med honom till Jesus. Jesus såg på Simon och sa. Du är Simon, Johannes son. Du ska heta Kefas. Det betyder Petrus. Nästa dag tänkte Jesus bege sig därifrån till Galileen. Då träffade han Filippos och han sa till honom, följ mig. Filippos var från Betsaida, från samma stad som Andreas och Petrus. Filippos träffade Natanel och sa till honom, vi har funnit honom, som det står om i Moses lag och hos profeterna. Jesus, Josefs son från Nazaret. Nathanael sade, kan det komma något gott ifrån Nasaret? Filippo svarade, följ med och se. Jesus såg Natanel komma och sa om honom, där är en sann israelit, en som är utan svek. Natanen frågade, hur kan du känna mig? Jesus svarade, innan Filippos ropade på dig såg jag dig under fikonträdet. Natanen svarade, Rabbi du är Guds son, du är Israels konung. Då sa Jesus till honom, du tror därför att jag sa att jag såg dig under fikonträdet. Större ting ska du få se. Och han sa det, sannoliken jag säger er, ni ska få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över människosonen Det här är en text som jag tycker är så intressant. Det finns så mycket olika saker i den här texten som händer. Det börjar ju med Johannes döparen. Johannes döparen hade varit på något sätt offentlig en viss tid. Han var ju släkt med Jesus. Och många undrar ju om vem är den här man som samlar människor och döper människor? Vem är han? Och han hade försökt vara tydlig till sina lärningar att jag, jag är inte messias. Det är inte jag som ni har i århundranden längtat efter. Det är inte jag, utan han kommer snart. Den som är större än mig kommer snart. Och så målar Johannes som skriver detta evangelium upp att där går Johannes, eller Johannes döparen dag med sina lärningar och så ser de Jesus komma. Och så är det som att Johannes döparen gör det otroligt tydligt för sina lärningar. Ni vet, han som jag har pratat om nu han som ska komma han som är messias, som de har väntat efter i århundraden där är han. Där är han, säger Johannes Döparen. Till Jesus som kommer gående på gatan. Där är Messias, den konung ni har längtat efter. Och så läser jag texten att Andreas och en person till, en vän till Andreas. Det står inte vad han heter, vi vet inte vem det är. De... Man säga, slutar att hänga med Johannes döparen. Och så följer de efter Jesus. Och jag tänker att om man ska försöka på något sätt se vad som sker i den här texten så sker egentligen två saker. Och det första jag skulle säga som Johannes då som skriver sitt evangelium på något sätt riktar sin strålkastare mot. Det är att vad innebär det att vara en kristen? Jo, det innebär det första att följa. Att lämna på något sätt där man står och följa efter Jesus. Och det gjorde Andreas och den här anonyma vännen den dagen. Och det är lätt att tänka så här när man läser den här texten att ja, där borte går Jesus på gatan och där borte går Andreas och den här personen och nästan försöker smyga sig på och speja lite. Men när man läser Johannes evangelium och om du har gjort det så har du säkert själv upptäckt att när Johannes skriver så finns det alltid en djup mening i nästan varje text. Han menar någonting mer än bara det som står och skildras. Det finns som ett djup i Johannes texter. Det ramar in hela hans evangelium. Och här vill Johannes på något sätt rikta strålkastaren att vara kristen. Det handlar om att följa. Att följa Jesus. Och så går de där och till slut så märker ju Jesus att det är några som på något sätt följer efter honom. Så han vänder sig om och så ställer han en fråga till dem. Och här i Bibel 2000 så översätter de den frågan med Vad vill ni? Typ, vad håller ni på med? Som att Jesus ställer den frågan till Andreas. I folkbibeln så är det en liten annan dimension i frågan för där står det, vad söker ni? Och det är det jag menar att det finns annat djup. Jesus ställer frågan till Andreas, den här personen, vad söker ni? Och jag tror att Jesus också menar djupaset. Andreas, vad söker du efter djupaset i ditt liv? Och det är ju den frågan som egentligen Jesus ställer till dig och till mig och till alla människor som närmar sig honom. Vad söker du djupast i ditt liv? Och det är en fråga som är väldigt bra att stanna upp vid just till exempel vid starten av ett nytt år. Vad söker jag djupast i mitt liv? Och när Andreas och den här vännen nu får den frågan och man läser detta så kan jag tycka att det blir nästan att de ställer en märkligare fråga till Jesus tillbaka. Jesus säger, vad har ni på med? Vad vill ni? Vad söker ni efter? Och de frågar Jesus tillbaka, var bor du? <går> var bor du någonstans, Jesus? Och det är nästan, om man läser i ordentligt, är det, är det det de menar, Andreas och de här? Var bor du? Och idag, i vårt samhälle idag så är det, ju, det är inga problem att få reda på var någon bor idag. Det är bara du vet vad personen heter så kan du ju gå in på hitta.se eller på någon annan sån här app och knappa in. Och då får du gatuadress och plus en massa andra information. Du får ju reda på vad de här människorna i genomsnitt tjänar och vilka bilar de åker i och... Ja, hur du kan skicka ett blomsterbud till den här personen och allt möjligt via de här apparna. Men jag tror inte att Andreas heller egentligen menar det fysiskt. Var bor du, Jesus? Utan det Andreas egentligen menar med sin fråga till Jesus är får vi umgås med dig? Får vi Tillbringa tid med dig Jesus. Får vi vara med dig? Får vi lära känna dig Jesus? Det är vad Andreas ställer för fråga till Jesus. För Jesus, han svarar ju inte heller Andreas på den här frågan, var bor du? Så svarar ju inte Jesus, jag bor tre kvarter bort där och sen till höger. Det säger jag inte utan det han säger Jesus som ett svar på Andreas fråga är de här oerhört vackra orden som nu kommer en första gång i den här texten. Jesus svarar Andreas: Följ med och se. Följ med och se. Så när Johannes på något sätt vill säga någonting i den här texten till alla som skulle få höra eller läsa hans evangelium så är det det första han vill säga att när Jesus fick sina första lärjungar så handlar det om att följa. Det handlar om att följa med och se och upptäcka mer av vem är denna man. Jesus Kristus. när vi läser den här texten då så förstår vi att Andreas och den här vännen de umgås verkligen med Jesus den dagen. De tillbringar tid med Jesus den dagen. Och det mötet förvandlade deras liv. För vad är det första Andreas gör efter att han har varit med Jesus. Jo, han går och söker upp sin bror, Simon. Och när han finner Simon ser är det som att han ropar ut Simon, vi har funnit Messias. Vi har funnit Messias, säger han till Simon. Och sen kommer det någonting som är så oerhört viktigt att se i texten. För vad är det Andreas gör med sin bror? Med den personen som är kanske just nu den viktigaste i hans liv. Han söker upp sin bror och sen så skriver Johannes så vackert: Han tog med Simon till Jesus. Han förde honom till Jesus. Vi har funnit Messias. Du måste följa med. Och så för han honom till Jesus. Och här tänker jag att Johannes vill rikta strålkastarsaken på sitt andra punkt i den här texten. Om det första handlar om att vad handlar om att vara en lärjunge, jo det handlar om att följa. Men det stannar inte vid att följa. Utan att vara en lärjunge handlar också om att vittna. Att föra någon till Jesus precis som Andreas gör. Han för sin bror till Jesus. Och nu vill jag dela med mig av någonting som har hänt för oss och för mig det här livet eller det här året som ligger bakom. Jag nämnde inte det förut men jag var pastor i Torborgkyrkan i Falkenberg fram till 2018. Och fram till då 2021 så har jag jobbat på räddningstjänsten i Falkenberg och Vabus kommun. Så jag har inte jobbat som pastor i en kyrka utan på räddningstjänsten som bramman och som samordnare. Det är de sista fyra åren som jag har gjort i mitt jobb, yrke. Det har varit fyra väldigt bra år. Och väldigt lärorika år för mig som person- på väldigt många sätt. Jag är helt övertygad om att jag inte skulle ha lärt känna de människorna som jag har fått lära känna. Eh, om jag bara hade varit kvar som pastor i Och Jag har fått upptäcka eh, vad innebär det att vara kristen på en arbetsplats. Där de flesta inte går i kyrkan varje söndag. Vad innebär att sitta vid det där lunchbordet? Och på något sätt, alla visste ju om vad jag hade gjort innan så. Så i början så var det ju lite mer en skepticism på något sätt. Vad gör du här? Du har väl en helig kallelse, varför jobbar du på räddningstjänsten? Kunde jag få höra. Och liknande. Och samtidigt så fick jag väldigt många intressanta frågor. Och de där frågorna kunde komma när som helst. Det fick jag vara beredd på när jag gick till jobbet. Jag minns en, en natt då vi hade varit på ett larm och vi satt i brandbilen på väg tillbaka till brandstationen. och var sent på natten och var helt knäpptyst i brandbilen. Då mitt, då mitt befäl vände sig om och sa, Daniel, jag har eh, två frågor. För det första, varför blev du präst? För det var det som de kallar mig för, präst. Varför blev du präst? Det var första frågan. Och nästa fråga var, hur blir man frälst? Och den var jag kanske inte riktigt beredd på att få på natten i en brambil med andra personer sitter runt omkring så. Hur blir man frälst? Och det har varit oerhört intressant de här fyra åren att se att människor bär på en längtan efter Gud. Och en person som jag lärde känna, en kollega vi blev vänner vänner på riktigt skulle jag säga. Eh, våra liv eh, och hur, säga, hur vad som hade format oss, eh, vad vi gillar för musiksmak smak, allt det där, var totalt annorlunda. Men vi gillade att umgås med varandra. Eh, och vi började berätta mer om också våra liv, hur vi hade det i våra familjer och också med samtal om Gud. Och i våras så hade vi en kämpeperiod i vår familj där en av våra döttrar mådde dåligt. Och Det här visste han om, min kollega, att vi hade det kämpigt så. Vi åkte in till akuten en dag och med vår dotter. Och på grund av de här restriktionerna så fick jag inte följa med in på sjukhuset utan jag fick lämna av min dotter och min fru och sen fick jag gå tillbaka till bilen och jag kände mig så ensam där och då jag hade ingen aning om vad som skulle hända där inne vad som de skulle säga hur vi skulle få hjälp hur vår dotter skulle få hjälp skulle jag stanna kvar på parkeringen skulle jag åka hem jag hade ingen aning och kände mig så ensam och så bestämde jag mig då att jag åker upp ni kanske inte har varit där på sjukhuset i Hamsta. Men bakom sjukhuset i Hamsta så finns ett berg som kallas Galliberget Där också försvarsmakten håller till. Det är en bokskog. Så jag bestämmer för att jag åker upp dit. Jag måste bara få vara själv. Jag måste bara få vara någonstans. Jag åker runt där på berget bland bokskogen. Ser en joggare komma springande på en skogsstig. Jag saktar in jag ser att han saktar in för lite sådär, ska du köra först eller ska jag springa över först? Och så när vi kommer precis så här så ser jag, vänta nu, det är ju han. Det är ju min vän som kommer springa i skogen. Så jag stannar bilen och hinner knappt gå ut innan han kommer fram och ger mig en kram. Mitt i koronatiden. Det var ingen som sa... Ah, Där står två 40-åriga män och kramar varandra i en bokskog. Och jag grät. Jag kunde inte säga någonting, jag bara grät. Och sen så säger jag så här då, när jag börjar få tillbaka min röst här. Du vet om, sa jag till honom, att jag tror inte på slumpen. Du är sänd av Gud just nu. Och då, och då säger han så här Ja, jag vet det. Och det är lite jobbigt just nu. <här> Hänger ni med? <här> det var så uppenbart för honom själv att det, det här har inte någon bara kunnat så. Hade han varit lite snabbare, haft lite bättre kondition så hade han sprungit förbi min bil. Hade jag kört fortare hade vi missat varandra. Det hände då. Tunk! När jag som bäst behövde får på något sätt känna att det finns någon som bryr sig om mig nu då skickar Gud en person, en vän som jag har bett om att få vara en Andreas för. Jag har bett om att jag skulle få vara som Andreas som får föra honom till Jesus. Och så bara i Guds rike så vänds allt upp och ner och så använder Gud honom till mig. Visst är det märkligt? Och det här har vi fått fortsätta nu under det här året och samtala om. Jag kan bara skicka sms till honom och säga att du kommer ihåg våran kram. Du var sänd. Och så kan jag bara få tillbaka, jag vet, <laughs> typ. Och varför berättar jag detta? Jo, för jag tror verkligen att du är kallad att vara Andreas för någon. Att få föra någon närmare och närmare till Gud. Du kommer aldrig vara först så att säga, i den människans liv. För det kommer alltid Gud vara. Gud är alltid före dig. För innan du berättar någonting, innan du kanske delar med dig någonting. Så har Gud alltid varit där före. För han känner ju den personens liv. Och han har gjort saker för den personens liv. Men han vill använda dig. Och här tror jag, inklusive mig själv, under de här fyra åren som jag har varit på räddningstjänsten. Att vi som vill följa Jesus ibland kanske har lite dåligt självförtroende. Att vi tänker kanske att inte kan jag berätta någonting. Jag har inte varit med om någonting. Vad ska jag säga till min arbetskamrat och så här? Och om du är här idag och har en liten sån tanke att inte kan väl jag så skulle jag vilja säga att Gud vill radera den tanken. Han har gjort saker i ditt liv som någon annan behöver få höra. Dina erfarenheter, din berättelse kan få göra skillnad i en annan persons liv. Någon som just idag längtar efter Gud. För det gör människor sjukt mycket, skulle jag säga. De kanske inte skulle kanske tycka att det är så att komma in här. Inte vet jag. I Falkenberg i så fall. I Falkenberg är det många av mina kollegor som inte ens vet var Tullbrorskyrkan ligger någonstans. Fast att man är i den staden. Hänger ni med? Det är ett jättestort steg för dem att komma in i kyrkan. Men de längtar. Och vad jag har märkt, de ber till Gud. Så ibland har jag sagt så här till min kollega, min bramman Du är ju mer troende än vad du tror om dig själv. Varför då? Ja, men du ber ju. Då tror du. Och, ja, ja, och så vet du, ska det passa in i deras bild utav vad det innebär och vara troende. Försäker du inte kyrkan? Nej. Men du ber. Ja, det gör jag. Då tror du. Ja. Det sitter lite inne där. Och på något sätt. Men människor längtar efter Gud. Och. När vi läste denna text. Så ser vi det både ju hos Andreas men också hos Filippos som får ett möte med Jesus. Så vad gör Filippos? Jo, han går ju till Natanel och säger samma sak som Andreas, fast lite mer omlindat. Så, men han säger samma sak. Vi har funnit Messias. Och Natanel då, han blir ju lite mer skeptisk för han säger, vad? Kan det komma något gott ifrån staden Nasaret? Det måste vara något speciellt med Nasaret, varför han reagerar så. Men så står det ju, va? Kan det komma något gott ifrån Nasaret? Det har jag svårt att tro. Och vad säger då Filippus till sin vän Nathanel? Jo, han säger ju exakt de här orden som är så vackra i detta textstycke som på något sätt lägger grunden för hela Johannes evangeliet. Följ med och se. Följ med och se. Upptäck själv vem Jesus är. Men jag kan hjälpa dig. Jag kan följa dig till Messias. Följ med och se. Och det är ord som är min bön för det här året som ligger framför. Egentligen i två olika dimensioner. Min bön för mitt liv är att jag skulle få följa Jesus och se mer av vem han är. Jag känner av det själv i mitt eget liv att det är lätt faktiskt att bli hemmablind. Det är nästan i mötet med den personen som längtar efter Gud som jag själv behöver inse just det. Den personen längtar efter det som jag faktiskt har funnit. Det som jag kanske tar för givet i mitt liv. Det längtar den personen efter. Det är lätt faktiskt att bli hemmablind ibland. Och se att människor längtar efter och jag kan ta det som givet och det är något bra i det också men samtidigt så kan det ibland då sudda ut egentligen värdet på hela tronskatt. skatt ni minns den här texten kanske ni som har läst bibeln om en man som finner den där skatten i en jordåker det är en söndagsskoltext Också en text som är väldigt lätt att läsa. Och sen så händer ingenting här inne. Läs den texten. Nu kommer jag inte ihåg exakt var den stor avstånd. Läs den texten och stanna upp. Vad är det han gör? Den här mannen som finner den här skatten. Han köper hela åken. Han säljer allt vad han har för att finna det. Och då har jag ställt den frågan till mig själv ibland. Har jag insett vad värdet är i denna skatt? Har jag varit beredd att sälja allt vad jag äger för att verkligen, verkligen få tag i denna skatt? För det är en skatt som Gud ger till oss i sin frälsning i sin son Jesus Kristus. Det är en skatt och människor längtar efter den trons skatt. Så följ med och se är ord för mig. Som handlar om att jag vill upptäcka mer detta året. Av det som är trons skatt, Det som är Jesus Kristus. Och den andra dimensionen är. Hur kan jag få vara en Andreas? Hur kan jag få vara en Filippos? Hur kan jag få föra någon människa närmare och närmare till Kristus? Hur kan jag få vara det? Hur kan jag på något sätt få säga till den här arbetskamraten? Följ med och se. Upptäck själv. Det är de två dimensioner som jag har känt för det här året som ligger framöver. Följ med och se. Ska vi be tillsammans. Jesus Kristus, tack för att mötet med dig. I mötet med dig så förvandlas våra liv. Från mörker till ljus. Från ensamhet till gemenskap, Herre. Från skuld och skam till frihet och nåd. Tack, Jesus, för att mötet med dig förvandlar människors liv. Jesus, tack för att du vill säga till oss som är här den här dagen, den här söndagen, Inför det här året som ligger framöver. Följ med och se. Upptäck mer av vem jag är. Och vad jag vill göra i ditt liv. Och här vill jag också be för den som kanske är här idag. Och har tänkt den tanken. Att inte kan väl jag. Inte är mitt liv Värt att berättas för någon grann eller vän. Men tack Jesus för att du kan sudda ut den tanken och fylla den människan med ett självförtroende. Att det handlar inte så mycket om oss utan det handlar om tronskatt som du vill lägga ner i våra hjärtan. Jag tackar dig för att vara en som är här idag. Och som vill följa dig. Skiner mer än vad de kan förstå. Och jag ber för människor här i Taberg. Som idag längtar och söker och ber till dig. Jag ber att du skulle tala till oss som är här idag. Vem kan jag få vara en Andreas för? Vem kan jag få säga de här orden? Följ med och se. Upptäck själv. Vem som är Messias. I Jesu namn.
0: Tack Daniel för en uppmuntrande och inspirerande predikan Så sjunger vi tillsammans psalm 396 Grip du mig i heliga ande
1: Cheers. Cheers.
0: låt oss dröja en liten stund i bön låt predikan sjunka in i dig och jag tror att vi alla kan känna igen oss i att vi ibland kanske inte tar vara på de här situationerna när vi skulle kunna peka på Jesus på olika sätt utan Låt oss tänka att vi får bli lite modigare. Ta vara på situationer där människor, där vi möter. Det är det lilla som också Jesus vill att vi ska peka på honom. Så tack för uppmuntran i predikan. och Vi ber. Jesus. Jag tackar dig för att vi har funnit dig, här. Och du vet att vi alla vill berätta om dig. Och vill att fler människor ska komma till tro. Jesus, hjälp oss att få vara dina redskap. Både i det stora och i det lilla. Hjälp oss att Känna in och, och nappa på de där krokarna som ofta läggs ut. Men som vi kanske inte våga nappa på. Herre, det är många människor som funderar. De ber i det tysta. Kanske längtar efter att vi på något vis ska uppmärksamma det. Och uppmuntra det. Här är ge oss frimodighet. Och mod. Vi har inget att skämmas för, här. Du är den stora mästaren. Och du vill inget hellre än att möta alla människor. Jesus, så ber jag också för läget med smittspridningen, Herre. Gode Gud, låt viruset lugna ner sig. Och stoppas och fallna ut. Herre, nu börjar snart alla barns och ungdomars skolgång. Och vårt barn- och ungdomsarbete. Herre, vi ber om din hand över allt detta och din välsignelse. Så ber för ekumeniska böneveckan här nu. Som kommer till veckan. Att det ska bli välsignelserika och god gemenskap. De samlingar som är planerade. Och veckan som kommer för oss alla. Där vi befinner oss i vardagen. Och här jag ber också för vår församling, vårt samhälle och våra samfund. Tackar för att du välsignar Ta oss emot Herrens välsignelse. Herren välsignar oss och beskyddar oss. Herren låter sitt ansikte lysa mot oss och visa oss nåd. Herren vänder sitt ansikte till oss och ger oss sin frid. I Fadens och sonens och den helige Andes namn. Amen. Så sjunger vi tillsammans som här, Kristus är världens ljus, nummer 37. Rikt är att leva,
2: leva för Gud, att ifrån honom få bära bud. Händerna räcka någon emot, Stö, kärleksfullt stödja vacklande fot. Tända en låga vid
0: mörknad led, följa en ensam till sol går ner. Rikt är att leva, lev dagen är kort, snart emot fjärran skyndar vi bort. Rik är att leva, leva för gud att det från honom får bära bud.